0: Cześć, tu Kuba Masztalski, witam Cię w podcaście Automatyzacja i AI w biznesie. Jestem właścicielem firmy ProAutomator, która zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych w małych i średnich firmach. A w tym podcaście dzielę się wiedzą o tym, jak automatyzację i sztuczna inteligencja mogą wzmacniać firmę w obszarach marketingu, sprzedaży i back office. Zaczynamy! GPTs. Możliwości i zagrożenia. 6 listopada 2023 roku miała miejsce konferencja DevDay zorganizowana przez OpenAI, czyli twórców ChatGPT i modeli językowych GPT. Konferencja ta przejdzie pewnie do historii jako jedna z najbardziej przełomowych w branży technologicznej. Była to konferencja przeznaczona teoretycznie dla deweloperów, którzy wykorzystują rozwiązania OpenAI w programistyczny sposób. Jednak jednym z największych zaskoczeń, o ile nie największym tej konferencji, było ogłoszenie GPTs, które przynajmniej na pierwszy rzut oka przeznaczone są dla wszystkich użytkowników chat GPT+, w tym nietechnicznych, nie mających nic wspólnego z programowaniem. Zacznijmy od tego, czym są te GPTs. GPTs to spersonalizowane wersje chat GPT, które użytkownicy mogą dostosować do określonych zadań, Aktualnie każdy z dostępem do ChatGPT Plus może stworzyć swojego GPT w interfejsie czatu ze swoją nazwą i logiem, ze swoją instrukcją, ze swoją bazą wiedzy, a sam ChatGPT prowadzi nas krok po kroku w tworzeniu takiego gpt czy swojego GPT. Nazwa swoją drogą jest mało oryginalna i wprowadza dużo zamieszania, bo mamy kolejny już produkt z GPT w nazwie. Tak czy inaczej, możemy tworzyć z tego swojego GPT-sa ten swój model w oknie konwersacji z czatem GPT. I co najlepsze, można łatwo podzielić się takim już stworzonym, osobistym, nazwijmy to modelem z innymi osobami, a już wkrótce OpenAI udostępni także sklep z GPTs. Omówmy więc, jakie są możliwości, jakie otwierają się dzięki tym GPTs. Pierwszą jest to, że jest to rozwinięcie idei Custom Instructions. Do tej pory w czacie GPT mieliśmy właśnie taką opcję Custom Instructions i było to po prostu osobne okienko w ustawieniach czatu, które mogliśmy wypełnić informacjami o nas, oczywiście bez podawania prywatnych danych, branży w której działamy, do jakich celów głównie używamy czatu GPT. I ta instrukcja była powielana z konwersacji na konwersację, jeszcze czas GPT cały czas miał do niej dostęp, co sprawiało, że rozpoczynanie nowych rozmów miało trochę większy sens, bo nie trzeba było wpisywać tych informacji, które były istotne dla kontekstu od nowa, czy też przeklejać ich z innego miejsca. Tworząc natomiast takie swoje GPT, czy tworząc ich kilka, Możemy im dać osobne instrukcje i każdy z tych takich mini modeli, nazwijmy do mini asystentów, wykorzystywać w innym celu. Na przykład jeden może służyć do y, analizy jakichś danych biznesowych, drugi do tworzenia posłów na social media, a trzeci do generowania grafik, bo te modele również mają dostęp do tworzenia grafiki z dali. No i w tym momencie nie ogranicza nas już jedna instrukcja Jedno custom instruction, które jest powielane w każdej konwersacji. Natomiast możemy skorzystać z tak naprawdę kilku predefiniowanych instrukcji, które będą nam od początku tą konwersację z czatem GPT, nazwijmy to, ustawiały. Ciekawą i myślę, że dosyć przydatną opcją są tzw. conversation starters, czyli przyciski tekstowe ułatwiające szybkie rozpoczęcie rozmowy na dany temat oraz dające wskazówkę na temat tego, o co możemy takie GPT zapytać, albo jakie zadanie mu wyznaczyć. No i to sprawia, że możemy już ukierunkować od samego początku taką konwersację z GPT, na przykład, który jest wyznaczone do, na przykład, zadań content marketingowych i takie najczęściej wykonywane zapytania, czy akcje możemy już do takich przycisków przypisać, co zawsze jest jakimś ułatwieniem i przyspieszeniem czasu, zwłaszcza przydatnym kiedy udostępniamy to również na zewnątrz i chcemy ukierunkować osoby, które będą korzystały z danego modelu i wskazać im w jaki sposób można wykorzystywać taki stworzony przez nas model. Ponadto GPTs mają możliwość przeglądania internetu, tak zresztą jak miało to miejsce wcześniej z czatem GPT+, który dalej ma tą możliwość. Natomiast ta funkcja nie działa idealnie, są do tego lepsze narzędzia takie jak na przykład Perplexity czy Find, pisane przez PH na początku. I to są narzędzia, które o wiele lepiej nadają się do researchu połączonego z rozmową z AI. Natomiast to przeglądanie przez Binga w dalszym ciągu w czasie GPT działa. Powiedzmy tak sobie, może będzie się to zmieniało z upływem tygodni i miesięcy. Natomiast dostęp do internetu w tych modelach jest. Kolejną funkcjonalnością, jaką mają GPTs jest Advanced Data Analysis, Code Interpreter. Te nazwy są używane przez OpenAI zamiennie. Na początku ta funkcja nazywa się Code Interpreter. W czasie GPT później została zmieniona na Advanced Data Analysis. A teraz wygląda to tak, jakby znowu wracali do tej poprzedniej nazwy Code Interpreter. Tak czy inaczej jest to funkcja pozwalająca na analizę danych, analizę plików z danymi i tworzenie na przykład na tej podstawie wykresów czy kodu programistycznego. Te wszystkie opcje były już wcześniej dostępne, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że tworząc teraz taki swój model mamy również do tego dostęp w naszym GPT. To co jest niewątpliwie nowością to możliwość podłączenia bazy wiedzy, która może być rozszerzeniem tej podstawowej instrukcji jaką ma dane GPT. I ta baza wiedzy może zawierać określone dane, dobre praktyki, tak naprawdę cokolwiek tam wrzucimy, to czas GPT z tego będzie korzystał, czy właściwie GPT będzie z tego będzie korzystał. Natomiast warto tutaj uważać na to, co udostępniamy, jak zawsze warto pamiętać o bezpieczeństwie danych i o tym, że one po prostu trafiają gdzieś na zewnętrzny serwer. A ponadto to, co jest istotne, że jeśli oddamy takiego GPT-sa do użytku Innym użytkownikom, mogą to być użytkownicy na przykład wewnątrz naszej firmy, ale możemy wpaść również na pomysł, żeby gdzieś na zewnątrz taki GPS opublikować. To jest bardzo prawdopodobne, że to, co w tej bazie wiedzy przekażemy, wycieknie, bo nie stanowi obecnie większego problemu właśnie wyciągnięcie tych danych, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne, tak zwanym prompt injection, czyli. Przekonujemy niejako ten model do tego, żeby te dane nam udostępnił. Nie będę teraz tu się bardziej rozwijał w tym temacie prompt injection i bezpieczeństwa dużych modeli językowych i danych, z którymi one pracują, które im udostępniamy. Natomiast warto o takich dobrych praktykach nieustannie pamiętać. Tak samo jak nie wysyłamy poufnych danych w okienku rozmowy z Chatem GPT, tak samo tworząc swojego GPT-sa, nie wrzucajcie tam danych, którymi podzielić się nie możecie. Kolejną nowością, i to bardzo dużą nowością jest to, że do takiego spersonalizowanego GPT można podłączyć akcje. I mogą to być na przykład połączenia z API, z którymi możemy się porozumieć w schemacie OpenAI. I to otwiera ogrom możliwości, bo tak naprawdę z każdym API, które umożliwia wymianę informacji w w tym formacie możemy się połączyć przez interfejs takiego GPT i tutaj możliwości są tak naprawdę nieograniczone w momencie jak zostanie uruchomiony ten sklep OpenAI to wtedy pewnie dopiero zobaczymy na jakie pomysły różni użytkownicy wpadają, przy czym warto pamiętać o tym, że nie jest to produkt stricte przeznaczony do użytku biznesowego w przeciwieństwie przynajmniej do tego jak reklamuje to OpenAI w przypadku API i pakietu Enterprise w czacie GPT, bo w tych dwóch przypadkach według nich model i według ich polityki prywatności model GPT nie jest trenowany na danych przesłanych w takich konwersacjach, czyli łącząc się przez API GPT i przez Chat GPT Enterprise. Natomiast w tym GPT, w tych GPT-sach, Takiego zastrzeżenia nie ma, to po pierwsze, a po drugie można tam zaobserwować bardzo niefajną praktykę polegającą na tym, że dopiero w momencie, kiedy załadujemy jakiś plik do bazy wiedzy danego GPT, wtedy pojawia się nam taka opcja rozwijalna additional settings, natomiast nie są to żadne dodatkowe ustawienia, bo jest to tak naprawdę jedno ustawienie polegające na tym, które jest swoją drogą domyślnie włączone i polega na tym, że jest to wyrażenie zgody na trenowanie modelu na danych przesłanych właśnie w takiej konwersacji w danym GPT-sie. No i budzi to oczywiście spore kontrowersje, przynajmniej budzi to moje bardzo duże wątpliwości co do intencji, no i wygląda na to, że te gpt są ukierunkowane na to, żeby właśnie na tych danych trenować się, skoro jest to w taki, nazwijmy to niecny sposób ukryte, że GPTs są takim oknem dla modelu językowego do trenowania na danych, które zostaną w tej konwersacji przesłane, o ile tego właśnie nie odłączymy, a trafić na to samemu z siebie jest ciężko. Ja na tą opcję trafiłem tak naprawdę przypadkiem. Także uważajcie na to, zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie tworzyć swoje GPDs. Jakie natomiast możliwości daje GPDs? To przede wszystkim ogromne obniżenie progu do tworzenia swojego wirtualnego asystenta lub asystentów. To, co kiedyś wymagało zatrudnienia programisty czy zlecenia napisania jakiegoś chatbota, teraz tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki i może mieć spersonalizowane instrukcje, bazę wiedzy, akcje, łączenie się z API. To jest bardzo duży przełom i coś, czego na rynku nie było. Poza tym otwiera to też możliwości promocji marki poprzez GPTs, w przyszłości przez sklep z tymi GPTs, no bo możemy stworzyć taki model, który będzie wykonywał jakąś akcję powiązaną z naszym brandem, będzie odpowiednio nazwany, z odpowiednim logo, no i niewątpliwie może to stanowić też ciekawą promocję danej marki, danej firmy. Sama ta opcja łączenia się z zewnętrznymi API i możliwość wykonywania tych akcji może sprawić też, że GPTs staną się takimi interfejsami do rozmowy z AI, natomiast ich rola ograniczy się wyłącznie do przesyłania tych danych do API, odebrania i zinterpretowania zgodnie z instrukcją. Natomiast oczywiście trzeba być tutaj bardzo ostrożnym ze względów, o których wspomniałem, a także z innych, o których wspomnę teraz. Tak więc czas na te kolejne zagrożenia. To między innymi jest tak zwany vendor lock, czyli taka sytuacja, w której uzależniamy się od jednego dostawcy. Widać już teraz dosyć jasno, że OpenAI chce zmierzać w takim kierunku dostawcy rozwiązań AI multimodalnych, czyli obsługujących tekst, obsługujących dźwięk, obsługujących obrazy, bo można powiedzieć, że ChatGPT aktualnie już i mówi i słyszy i generuje obrazy i umie interpretować obrazy, a GPTs i i API, które można wykorzystywać na wiele sposobów, stanowią taką bardzo dużą zachętę, natomiast i ryzyko w takim względzie, że możemy się po prostu od tych produktów, od tych usług uzależnić, jeśli będą one wręcz powszechnie wykorzystywane w naszej firmie, także warto też o tym pamiętać, no i trzymać kciuki oczywiście za rozwój konkurencyjnych rozwiązań, które mogą stanowić dla nas alternatywę. Aktualnie nie wygląda to zbyt ciekawie, no bo po tej konferencji, o której wspomniałem, to naprawdę wygląda na to, że OpenAI odjeżdża bardzo daleko swojej konkurencji. Kolejnym zagrożeniem jest wyciek danych, natomiast nie tylko tych danych, które załadujemy w postaci bazy wiedzy, ale także tych, które są przesyłane w okienku konwersacji. Warto tutaj pamiętać o sytuacji, Wiosną 2023 roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy użytkownicy mieli dostęp do nie swojej historii czatu przez krótki moment, natomiast w związku z tym pojawiły się sytuacje takie, kiedy jakieś poufne dane po prostu wyciekły w wyniku tego błędu. No i czy taka sytuacja może się powtórzyć? Może nie jest to jakoś wielce prawdopodobne, no ale może, skoro wydarzyło się raz, to może się wydarzyć i drugi raz. Warto też przy okazji pamiętać, że w dalszym ciągu Wszystkie ograniczenia czatu GPT też pozostają w mocy, powiedzmy. W związku z tym dalej jesteśmy narażeni na halucynacje AI. Jeśli nie wiemy zwłaszcza jak sobie z nimi radzić, jesteśmy narażeni na to, że kiedy te dane wejściowe, na przykład w bazie wiedzy albo w samym prompcie wysłanym do takiego gpt są niskiej jakości, no to też informacja zwrotna albo akcja nie będzie spełniała naszych standardów. Podsumowując, z jednej strony GPT to ogrom możliwości na wyciągnięcie ręki praktycznie dla każdego. Z drugiej strony GPT's naprawdę rozwiną skrzydła po podłączeniu do zewnętrznej akcji i do dodatkowych źródeł wiedzy. Przy całym entuzjazmie w stosunku do GPT's warto pamiętać o bardzo istotnych zagrożeniach w kontekście ochrony danych, zastosowania biznesowego i odpowiednio zaadresować te zagrożenia, jeśli zdecydujemy się, stworzyć takie swoje GPT. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi będziesz w stanie bardziej świadomie podejść do korzystania z GPTs. Dziękuję za Twoją uwagę i zachęcam Cię do śledzenia tego podcastu na platformie, z której korzystasz. Tymczasem cześć, do usłyszenia.